0: Todos os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes, e daqui para baixo é sempre a dobrar que farei com este livro, um programa da Catarina Duarte Almeida. Aqui estão as suas palavras a Magdalena Vilhena, e da dona Madalena de Vilhana, e dizei-lhe que um homem que muito bem lhe quis, aqui está vivo por seu mal. E daqui não pôde sair nem mandar novas suas. Já há vinte anos que o trouxeram cativo. Deus, tenha misericórdia de mim. E esse homem, esse homem, Jesus, esse homem era... Esse homem tinha sido... Tinha levado aí de onde? De África? Levaram. Cativo? Sim. Português? Cativo da batalha de... De Alcácer Meu Meu Deus! Meu Deus! Se não abra a terra debaixo dos meus pés, que não caem estas paredes, que me não se já aqui. Calai-vos, dona Maralena. A misericórdia de Deus é infinita. Espai, se eu não creio, eu duvido. Estas não são coisas para se crerem de leve. Oh, inspiração divina. Não se esse homem, Romeiro, não é assim? Como a mim mesmo. Se ainda que foram outros trajos, como nos anos pintado, digamos, nos olhos. Como se me visse a mim mesmo um espelho. Procurei extratos e dizei-me se algum deles pode ser. É aquilo. Romeiro, Romeiro, quem és tu? Ninguém. Bem-vindos. Jovens e séniores que não passam de ramalhete, ou neste caso, que não passam no primeiro ato, para mais um episódio sobre a peça de Almeida Garret, o seu Frei Luís de Souza. Acabamos de ouvir parte do diálogo entre o Romeiro, interpretado por Barreto Poeira, Frei Jorge, pela voz de Tomás de Macedo, e Dona Madalena, aqui um papel interpretado por Maria Sampaio. O diálogo que, em boa verdade, será dos mais conhecidos da literatura portuguesa. Vamos então recordar parte daquilo que já havíamos falado sobre a obra no episódio anterior. A peça foi escrita em 1843, embora só tenha sido levada à cena publicamente em 1947. O drama, escrito em três atos, tem por base a vida de Manuel de Sousa Coutinho, que depois de ingressar no convento de São Domingos de Benfica, adotou o nome de Frei Luís Souza. É preciso fazer uma separação clara entre a realidade e o mito sobre este homem. Manuel de Sousa Coutinho nasceu em meados do século XVI, em Santarém, e desempenhou as funções de Capitão Mour e Guarda mor da saúde, que são ambos cargos de autoridade militar. Quando tinha cerca de 20 anos, foi, tal como o irmão, André de Sousa Coutinho, feito prisioneiro pelos Mouros, na Argélia, e aí conheceu um dos maiores nomes da literatura mundial, o autor de Dom Quixote, Miguel de Cervantes. Mais tarde, já em Portugal, Casa com Dona Madalena de Vilhena, em segundas núpcias, e é a partir daqui que esta história nos vai interessar. Dona Madalena havia sido casada com Dom João de Portugal, um nobre que acabou desaparecido na batalha de alcácer Cabir, quando lutava ao lado do rei Dom Sebastião. Dom João de Portugal foi um nobre que, a título de curiosidade, teve influência na publicação dos Lusíadas de Camões, e o poeta vai inclusive escrever-lhe, como gratificação, a sua ode sétima. Desse primeiro casamento de Dona Madalena, nasceram três filhos, que depois foram educados por Madalena e Manuel, já depois do desaparecimento de Dom João no norte de África. No ano de 1613, o casal decide optar pela vida religiosa e assim, adotando os nomes de Frei Luís Souza e Soror Madalena das Chagas, ingressam cada um num convento. Ele em Benfica, ela no Convento do Sacramento. Não se conhecem as verdadeiras razões que levaram o casal a ingressar nesta vida religiosa. Naturalmente, seram se comentários e criaram-se até teorias e uma delas seria a de que Dom João de Portugal estaria vivo e que estava de regresso, o que, assim sendo, tornava o segundo casamento de Dona Madalena ilegítimo. Há, no entanto, autores que afirmam que a quando deste segundo casamento a morte de Dom João fora e estava documentalmente provada e que esta escolha de reclusão, na verdade, está ligada a uma época de fervor religioso que Portugal atravessava. Conhecendo a personalidade de Manuel de Sousa Coutinho e o seu caráter humanista, parece bem legítimo, na verdade, que tenha tomado esta decisão. Em reclusão, o frade dedicou-se à literatura, além de ter exercido funções como enfermeiro, e deixou obras como História da Ordem dos Pregadores e A Biografia do Venerado Arcebispo de Braga, Frei Bartolomeu dos Mártires. O que Almeida Garrete vai fazer é pegar neste mito, projetar nele a sua experiência pessoal e entregar-nos uma tragédia romântica a que chamou Frei Luís de Sousa. Recordemos que o autor tinha casado com Luísa Amidosi, primeiro, e depois assumiu uma relação com Adelaide Pastor, com quem veio a ter uma filha. No entanto... Aos olhos da igreja, Garrett continuava casado com a primeira esposa, o que tornava, assim sendo, Maria Adelaide uma filha ilegítima, fruto de uma relação pecaminosa. Isto, claro, aos olhos da sociedade conservadora da época. Na peça escrita pelo autor, Manuel de Sousa Coutinho casa com Dona Madalena sete anos depois do desaparecimento de Dom João e deste segundo casamento vai nascer uma filha, Maria, tuberculosa e muito frágil. Com a família habita ainda um haio, Telmo, que havia sido criado de Dom João de Portugal. A certa altura surge um Romeiro, um peregrino que diz ter estado na Terra Santa e que precisa de falar a Dona Madalena. O peregrino é, afinal, o próprio Dom João de Portugal, que volta passados 20 anos irreconhecível. Atormentados pela visão católica da impossibilidade de dissolver o matrimónio e também pela consciência do pecado, Manuel de Souza Coutinho e Dona Madalena decidem então ingressar na vida religiosa, uma solução bem à maneira dos românticos. No Do fundo, o que aqui temos é uma morte social, um suicídio moral que ambos vão cometer. Maria, por sua vez, é a única vítima inocente desta história, uma vítima que acaba por falecer de doença que a atormenta, mas não sem antes se revoltar contra a decisão tomada pelos pais e até contra o próprio Deus, que afinal se revela vingativo, ao invés de misericordioso. Esta dimensão religiosa é marca, como já sabemos, do movimento romântico, assim como é a dimensão patriótica, nacionalista e sebastianista. A época em que Garrete retrata a obra será tão importante como a época em que é escrita. A trama desenrola-se no final do século XVI, em pleno domínio filipino, e época em que a peste começava a assolar a cidade de Lisboa. Souza Coutinho, que habitava em Almada com a sua família na altura, recebeu dos governadores do reino, que eram apoiantes do rei espanhol, uma ordem de despejo para que estes se pudessem a elojar. Dom Manuel, nacionalista, indignado e ofendido, abandona a propriedade, mas não sem antes atear fogo à habitação, de modo a que os governadores não a pudessem utilizar. Recordam-se quando vos disse que a peça foi levada à cena em 47, numa versão censurada? Pois bem, a censura recaía exatamente sobre esta mesma cena em que Manuel manda atear fogo ao palácio. Quando a peça foi escrita, vigorava em Portugal o cabralismo, o regime de Costa Cabral apoiado na Constituição, entretanto restaurada de 1826, que censurou a peça por achar que poderia ter consequências nas relações diplomáticas entre Portugal e Espanha. Este regime mascarado de regime liberalista era, no entanto, um governo conservador, autoritário, que Almeida Garrett repudiava. O que o autor fez em Frei Luiz Souza foi explorar a similaridade entre o domínio filipino e o regime de Costa Cabral e assim criticar a política vigente, usando, e muito bem, a personagem de Manuel de Souza Coutinho que preza a liberdade e se insurge contra qualquer tipo de tirania. Ainda dentro desta dimensão patriótica, encontramos o Sebastianismo, esse tema que tanto vai ser trabalhado pelos nossos autores em diferentes épocas. O mito nasceu com Dom Sebastião, o 16 º rei de Portugal, conhecido como o desejado. Dom Sebastião era filho de Dona Joana de Áustria e de Dom João Manuel, monarca que tinha sido o único sobrevivente de nove filhos. Quando Dom João Manuel morre inesperadamente em 1554, Dom Sebastião ainda não havia nascido, portanto, ainda não havia herdeiros, o que, como não é de estranhar, parecia uma situação muito atraente para os nossos vizinhos espanhóis. A chegada de um varão era então essencial para que Portugal não ficasse à mercê dos Filipos. Assim, a 20 de janeiro de 1554, dias depois da morte do pai, nasce Dom Sebastião, o tão desejado varão, e é daí que vem o seu cognome. Aos 14 anos, assume o governo português e começou logo a interessar-se pelas questões militares. Em 1578, parte para o norte-africano, dando início ao que chamou de Jornada de África. O objetivo era lutar ao lado do sultão mulei Mohamed, que tinha pedido a sua ajuda contra o exército de Muley Maluco. Os portugueses, no entanto, acabam derrotados, tendo perdido grande parte do corpo do exército e o sultão Muley Mohamed é morto e esfolado. Quem conduzia o exército português era o próprio rei D. Sebastião, que acabou morto a 4 de agosto de 1578, contando apenas com 24 anos. Não sabemos se o rei foi morto em batalha ou se depois desta terminar, o que sabemos é que, para o povo da época, o rei estava apenas desaparecido. É esta a altura em que os espanhóis vêm meter novamente o bodelho nos assuntos do Estado. Sem sucessores de D. Sebastião, as cortes são convocadas para nomear o próximo regente. Pelas leis da época, o trono deveria ser tomado pelo parente mais próximo, preferencialmente do sexo masculino. Dos candidatos que existiam, a escolha vai recair sobre o cardeal do Henrique, mas este já estava numa idade muito avançada e o problema só iria ser adiado. O cardeal acaba por ser nomeado, vai realmente reinar durante algum tempo, mas quando morre volta a ser discutido o problema da sucessão. Os candidatos principais agora são três Catarina, duquesa de Bragança Emanuel, duque de Sabóia e Filipe II, o rei de Espanha Ao que parece o cardeal Dom Henrique tinha já a intenção de nomear Filipe já que uma aliança entre os dois países seria vantajosa Outros nobres e também membros do clero eram favoráveis a esta escolha mas o mais provável é que tenham sido forçados a fazê-lo já que tinham medo de vir a perder os títulos Assim Filipe de Espanha arrebanha o trono português, iniciando o período de domínio filipino que durará até a restauração da independência em 1640. O Cardeal Dom Henrique, por sua vez, ficou imortalizado pelo povo na seguinte quadra: Que o Cardeal-Rei Dom Henrique fique no inferno muitos anos por ter deixado em testamento Portugal aos castelhanos. O Rei Dom Sebastião é então esperado pelos portugueses para vir reclamar o trono que é seu. Um mito que dura até os dias de hoje. O rei passa a ser um messias que há de vir libertar Portugal. Na literatura, o padre António Vieira vai trabalhar o mito sebastianista, assim como Fernando Pessoa, e muito influenciados pelas trovas do Sabater bandarra que teria profetizado a crise dinástica e o domínio filipino. Ora, na peça de Almeida Garrete, Dom João de Portugal é um dos nobres que acompanhou Dom Sebastião na sua jornada africana. O Aio, Telmo Pais, que havia sido criado Dom João, é a personagem que acredita no regresso do rei e do amo e que vai aterrando gradualmente Dona Madalena. Para Garrete, esta crença no sebastianismo constitui o um mito da nossa decadência, um apego a um passado nostálgico e que impede um progresso que é necessário. A família de Sousa Coutinho representa, uma forma simbólica, a tragédia coletiva de Portugal, um país que deixou de existir quando foi anexado pela Espanha. Por um lado, temos o Ayotelmo, que anseia pelo regresso de Dom João de Portugal, que mais não é do que a representação simbólica de Dom Sebastião. O que ele deseja é a liberdade, a restauração da independência e dos tempos de glória. Por outro lado, Maria, Manuel e Dona Madalena são o futuro, a representação de um Portugal novo. Contudo, com a chegada do Romeiro, de Dom João, o Aio Telmo apercebe-se que a sua vinda nada traz de benéfico, ao contrário daquilo que esperava. E o próprio Dom João, a certa altura, ao ver-se perante esta nova realidade, tem consciência que o seu regresso impede a mudança e o progresso. Podemos então concluir que o Sebastianismo é retratado nesta peça, de forma crítica e negativa, um mito que enfraquece e adoece um Portugal que se quer moderno e progressista. Do episódio passado, Sabemos já que esta peça é considerada uma tragédia romântica, isto porque faz uma fusão de características do movimento romântico e também da tragédia clássica. Garrett pega em poucas personagens, em espaços pequenos e num período temporal diminuto, para assim intensificar a tensão dramática. Da tragédia clássica, vai adotar alguns dos elementos mais característicos. Começa com a hibris que é o desafio lançado às personagens. Em Frei Luís de Sousa, este tal desafio cabe a Dona Madalena e a Manuel, que, contra a ordem instituída, se casam por amor e sem certeza absoluta de que Dom João de Portugal esteja efetivamente morto. Como em qualquer tragédia clássica, o ananke ou o Destino está sempre presente como uma força esmagadora implacável a que ninguém pode escapar. Nesta peça, o destino é visível na forma como os acontecimentos se vão desenrolando e afunilando até o desenlace final. A Agon é o conflito interior vivido pelas personagens, que aqui nos chega através de Dona Madalena, mas também de Telmo. Dona Madalena porque vive atormentada pelo seu pecado, pela doença da filha e também pela possibilidade do regresso do primeiro marido. Telmo, por sua vez, porque com a chegada do Romeiro, se percebe que o amor que tem a Maria é afinal maior do que a fidelidade que tinha o homem anterior. O patos é o sofrimento das personagens, que se vai intensificando ao longo dos atos, culminando na catástrofe que o Frei Jorge vem pressentindo. A peripécia e a anagnorise são dois elementos que acontecem em simultâneo. A peripécia é o momento em que se verifica uma reviravolta, uma inflexão abrupta dos acontecimentos. A anagnorise é o momento em que se revelam acontecimentos até então desconhecidos. Na nossa trama, esta inversão brusca dos acontecimentos dá-se com a chegada do Romeiro, o que torna o casamento inválido e, consequentemente, torna ilegítima a filha Maria. O clímax e a catástrofe surgem encadeados. O clímax dá-se quando o Romeiro se revela, afinal, como sendo o Dom João de Portugal, o que se traduz na destruição da família de Sousa Coutinho na morte física de Maria e na social de Madalena e Manuel. Por último, a catarse é o efeito que esta trama tem sobre o espectador, um efeito que deveria desencadear terror e piedade. Esta piedade é arrancada ao público que percebe que as personagens caídas em desgraça não são vilões, mas sim personagens que são dignas, retas e profundamente honradas. São estas as dimensões presentes no nosso Frei Luís Souza A dimensão patriótica, nacionalista e sebastianista, a religiosa, a política e a trágica. Esta peça é mesmo, nas palavras de Eduardo Lourenço, a primeira fundamentalmente política do teatro português, em sentido moderno. A consciência das personagens não está centrada na sua individualidade própria, mas refrata sob ângulos diversos uma relação objetiva. A de cada uma com o destino histórico da pátria, ou melhor, com o seu ser. Tudo o que Dom Manuel, Telmo, Dona Madalena, Maria são ou não são, está em relação direta com o que a pátria é. No episódio passado, as escolhas de bónus sugestivo recaíram sobre o cinema português e assim vai continuar a ser. Hoje, a sugestão é o filme de 1990 de Manuel de Oliveira e que leva o nome de Non ou A Vaglória Glória de Matar. A longa metragem que trata sobre a história de Portugal, faz também alusão ao episódio da Batalha de Alcácer-Quibir. Muito obrigada pela vossa atenção e por continuarem desse lado. Eu estarei de volta na próxima semana com mais um episódio para jovens e séniores que não passam do ramalhão.